0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest 3 lutego 2024 rok, sobota. W książeczce z Biblią na co dzień znajdujemy fragmenty Psalm 32, werset 8. Oka z ciebie nie spuszczę. Oraz Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 19 werset. Jezus rzekł do Szymona i Andrzeja Pójdźcie, Za mną. Te słowa z Psalmu 32 są tak bardzo proste, a zarazem tak wiele znaczą. No bo tutaj Bóg zwraca się do nas w sposób szczególny. Te słowa są inspiracją do refleksji nad Bożą obecnością w naszym życiu, o tym, że Boża opatrzność czuwa nad nami. Ten werset wyraża stałą czujność Boga, Jego nieustanną gotowość do naszego prowadzenia i do troski o nasze życie. Czytamy, oka z ciebie nie spuszczę, będę cię naprowadzał drogą, którą pójdziesz. Te słowa ukazują na bardzo ważną, osobistą relację, jaką Bóg nawiązuje z nami, z ludźmi. Jego obietnica dotyczy naszego życia i zawiera się w tym, że nieustannie Bóg przygląda się naszemu życiu z miłością, troską i zrozumieniem. W tym kontekście nie spuszczę oka oznacza pełną uwagę i nieodłączną bliskość Boga w każdym aspekcie Twojego życia. Bóg nieustannie czuwa nad Tobą. Mimo, że często tego nie dostrzegamy, to On cały czas się o nas troszczy. Przydarzają nam się różnego rodzaju problemy, trudności, ale nie są one spowodowane tym, że Bóg zsyła nam jakieś belki pod nogi. Wręcz przeciwnie. Bóg nieustannie o nas się troszczy, nieustannie nam towarzyszy, chroni nas od złego. Czasami my sprowadzamy zło do naszego życia i w jakiś sposób popełniamy błędy. Wtedy warto jest zastanowić się nad tym, że Bóg nad nami czuwa, że Bóg nas widzi, że Bóg jest z nami obecnym. Te słowa z psalmu 32 przypominają mi historię Hagar, która została wygnana z domu Abrahama i Sary i będąc w ciąży tuła się po pustyni. Traci już nadzieję. I wtedy ukazuje się anioł. Przemawia w imieniu Bożym. I tamto miejsce, gdzie Bóg przemówił do Hagar, Hagar nazwała to miejsce Miejsce Boga, czy studnia Boga, który mnie widzi. Czyli widzimy, że Bóg nieustannie troszczy się nie tylko o lud wybrany, ale także i o tych, którzy byśmy, których byśmy na przykład osądzali o to, że są daleko od Boga. Oka z ciebie nie spuszczę. Zastanów się chwilę. Jeśli czujesz się samotna, samotny w swoim życiu, to pamiętaj, że Bóg Cię widzi, widzi Cię doskonale, zna Twoje serce. W odniesieniu do tych słów Jezus kieruje wezwanie, pójdź za mną. Najpierw skierowane są te słowa do uczniów Jezusa, a potem tak naprawdę są wezwaniem do każdego z nas. Jest to wezwanie głębsze niż zwykłe zaproszenie do fizycznego podążania. To wezwanie pójdź za mną oznacza oddanie się Jego naukom, przyjęcie Jego drogi życia, a także gotowość do naśladowania Jego postawy miłości, poświęcenia i służby. Zatem te dwa fragmenty Pisma Świętego mogą być dla nas inspiracją do zastanowienia się nad naszą własną relacją z Bogiem i z Jezusem. Czy jesteś gotowy, gotowa, aby otworzyć się na Boże prowadzenie? Czy jesteś gotowa, gotowy przyznać to, że Bóg się o ciebie troszczy, że ma staranie? Czy znajdujesz w sobie choć trochę nadziei, wiary, że Bóg jest obecny w twoim życiu i gotów jest naprowadzić cię na właściwy kierunek? Zastanów się chwilę, abyśmy na nowo w tym dniu weszli w ten dzień z nowym Słowem. Słowem, które nas motywuje do tego, abyśmy zmienili coś w naszym życiu. Abyśmy wyzbyli się wszystkiego tego, co przynosi nam wstyd. Co przynosi nam jakieś zakłopotanie, jakieś trudności może jest coś, co tylko ty znasz w swoim życiu nie dzielisz się tym z nikim, ani ze swoimi najbliższymi, ani ze swoją rodziną ani ze swoimi przyjaciółmi Bóg doskonale zna to, z czym walczysz co doskwiera ci w Twoim życiu no po cię widzi nie spuszcza z ciebie oka oka opatrzności, która czuwa nad tobą cały czas przemawia do Ciebie tak, jak przemówił do Szymona, do Andrzeja. Pójdź za mną. Naśladowanie Jezusa jest jednym z największych wyzwań w naszym życiu, jeśli nie największym wyzwaniem w naszym życiu. To naśladowanie Jezusa ma kilka aspektów. Przede wszystkim polega na tym, abyśmy tak jak On Kierowali się życiu miłością bliźniego, abyśmy naśladowali jego przykład, czyli starali się kochać innych bezwarunkowo, byśmy starali się przebaczać, wspierać i okazywać troskę innym. Po drugie, ta postawa naśladowania oznacza pokorę i służbę innym. Naśladowanie go oznacza poszukiwanie możliwości słuszenia innym. Czy służysz innym w swoim życiu? Czy angażujesz się? Nie w sposób taki, żeby coś zyskać, czy otrzymać jakieś dobro od innych, ale czy pomagasz innym bezinteresownie. I po trzecie, naśladowanie Jezusa oznacza modlitwę. Jezus przecież często się modli. Ma głęboką relację ze swoim Ojcem i naśladowanie Jego życia obejmuje praktykowanie modlitwy, kontemplacji Słowa Bożego i rozwijanie tej bliskości z Bogiem. W ten sposób takie trzy aspekty naśladowania Jezusa możemy wcielać w życie. Miłość, służbę i modlitwę. Oczywiście jest tego wiele więcej, ale warto jest zacząć od tych trzech. Naśladowanie Jezusa jest procesem, który trwa całe życie. I wymaga to przede wszystkim naszej decyzji. Chrystus kieruje do Ciebie słowa pójdź za mną, ale czy Ty odpowiesz na to wezwanie? Zastanów się. Amen. Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty kierujesz do nas swoje słowo. Uświadamiasz nas na nowo, że Czuwasz nad nami, że patrzysz na nasze życie, że spoglądasz na nas łaskawym okiem. Jednocześnie wzywasz nas do poprawy, do nawrócenia, do pójścia za Jezusem Chrystusem. Spraw łaskawy Boże, abyśmy byli gotowi pójść za Tobą, abyśmy gotowi byli porzucić wszystko to, co przynosi nam wstyd, abyśmy potrafili nasze życie kształtować zgodnie z tym, do czego nas powołujesz. Prosimy Cię o to, wysłuchaj nas. W mocy Ducha Świętego zwracamy się do Ciebie. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, tak niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.